0: À toi tranquille et écoute maintenant. Bonsoir et bienvenue au premier podcast Betamax Breakroom. Moi c'est Pluton. Et moi c'est Drago. Nous sommes un podcast qui allons vous parler de cinéma, où nous allons critiquer, analyser, parler un peu de tout, euh, pop culture, euh, ce que sont devenus ces films, euh, ce qu'on en pense et ce qui nous plaît particulièrement. Pour notre premier podcast, nous avons choisi deux films. Nous allons vous parler de Forteresse, réalisé par Stuart Gordon en 1992. Et après, nous allons continuer sur Limitless de 2011 réalisé par Neil Burger avec Bradley Cooper, commençons par Forteress. Donc, euh, fameux film réalisé par Stuart Gordon, qui est très connu pour euh, la fameuse saga des réanimateurs connu pour l'adaptation des œuvres de H.P. Lovecraft comme Dagon, et puis aussi euh, pour un peu son étude et son analyse du comportement psychologique de l'être humain comme dans Edmond. Drago, dis-moi un peu ce que tu en penses de Fortress. Tu en fait c'est la première fois que tu le vois.
1: Exactement. Ouais. Voilà, donc euh, pour moi c'était euh, une découverte, c'est pas un film que j'avais vu euh... Quand il est sorti, ni euh, à l'époque quand j'étais ado, donc là j'ai eu euh, euh, peut-être une vision un petit peu plus euh, critique, j'avais pas du tout le facteur nostalgique qui pouvait jouer ou quoi que ce soit.
0: Moi ouais, ça va être euh... vraiment euh, tout le contraire C'est un film auquel j'ai grandi avec euh, gamin et puis après que, qui passait bien sûr euh, très tard sur M6 pendant les, les soirées cinéma fantastique. Donc c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, qui me fait toujours autant rire qu'avant. Euh... Par son côté euh, un peu exagéré de dire nanar, mais bon voilà, c'est pas quand même du, du grand cinéma, mais ça reste un film d'action science-fiction qui a, qui a pas eu un gros budget, quoi. Donc ça se voit tout de suite.
1: Alors, moi, quand je l'ai vu, euh, ma première impression, ça a été quand même vraiment là. Bon voilà, donc il s'agit d'un film de, de 92, il a, euh, il a plus de, de 20 euh, c'est Ça m'a quand même vraiment donné l'impression d'un film d'action euh, cheap. De, euh, de cette époque-là. Ouais, parfaitement euh, dit, c'est ça.
0: C'est un film cheap. Euh...
1: Alors, moi, j'ai quand même été vraiment assez euh, frappé par le côté euh, très, très petit budget. Euh, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en ouais. parler plus tard. C'est ouais. que, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le budget, ça veut à la fois tout rien dire. Exactement. Euh, voilà, parce qu'un film peut avoir un très petit budget, mais. Il peut évidemment avoir beaucoup d'autres qualités et ça on, on pourra donner des exemples de films justement qui avaient un budget équivalent et qui euh, bah, qui peuvent jouer justement sur d'autres sur d'autres tableaux. Moi sur ce film là j'ai trouvé quand même que euh, il y avait beaucoup d'aspects du film euh, euh, qui qui était ouais, qui trahissait un peu trop justement euh, ce côté euh, ce côté cheap. Euh, et donc c'est pas seulement au, au niveau euh, bah, des décors par exemple euh, des choses comme ça parce que là vraiment euh, c'est vrai que le budget euh, influe avant tout sur euh, sur la sur la surface du film voilà le côté vrai. vraiment apparence c'est euh, les costumes euh, mm. le, le nombre
0: d'acteurs euh, les euh, les endroits où ça a été filmé euh, les et effets spéciaux son, son budget était de de, de 8 millions et euh, je, je, franchement, vraiment à remarquer, ces 8 millions, il y a eu beaucoup beaucoup de choses euh, créées et euh, faites dans ce film euh, qui, qui sont quand même impressionnants pour, pour, pour ce, enfin, ce budget-là. Je veux dire, ils ont, ils ont quand même créé toute une prison, tout un décor euh, euh, fantastique de, de cette prison un peu de, du futur. Euh, il y avait quand mais même on peut peu...
1: rappeler on peut rappeler quand même oui qu'il s'agit d'un
0: genre particulier c'est qu'on parle pas seulement d'un film d'action on parle aussi d'un film de science-fiction exactement on est un peu dans le, le même style que enfin, je dis pas du même niveau artistique et réalisation mais euh, on est vraiment dans la lignée des films comme la grande évasion et puis aussi euh, l'échappée d'alcatraz on est vraiment Tout dans un fait. film où enfin, on va surtout suivre donc le, notre mmh. protagoniste principal John Henry Brennick J'aime beaucoup quand les réalisateurs ou les scripts ils donnent ils donnent un petit deuxième prénom au personnage et on n'entend jamais parler de son deuxième prénom dans le film. C'est ça. L'univers du film, ça se passe dans le futur. Je je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est dans les années 2000 quelque chose, non
1: Tout à fait. Et ouais. c'est euh, le euh, le classique monde post euh,
0: post apocalyptique. Post -apocalyptique. Post -apocalyptique. Ouais, pas vraiment, c'est pas, vraiment, que pas, ça, le truc, pas
1: si, c'est pas si marqué que ça, c est, c est mais, pas on, dit, en mais on sent, mais on sent quand même que euh, c'est, c'est ça aussi, c'est que comme, comme justement le, le, le budget euh, ouais. n'était pas forcément très conséquent, Exactement. on n'allait pas nous montrer beaucoup de choses dans ce monde-là, mais euh, honnêtement, c'est quand même vraiment l'impression euh, qu'on qu nous fait ressentir. Alors même si c'est pas dit clairement, effectivement, qu'il y a eu, genre, je sais pas, une, une catastrophe euh, ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, on sent que, euh, finalement, il y a, y a eu une telle... Enfin, euh, on parle pas vraiment de déclin d'une civilisation, mais c'est plutôt que on a poussé à l'extrême, finalement, ça. Euh, mmh. euh, le, le côté répressif, euh, autoritaire. Est et puis, euh, oui, on, et on a la carte
0: de, de la natalité, bien sûr, qui, euh, qui doit être contrôlée. Voilà. Bah, bah, ce qui devient en fait notre, notre point de, de scénario de, bah, qui démarre tout en fait, qui démarre cette, euh, cette mise en prison euh, de John Brennick et de, de sa femme c'est qu'en fait euh, donc, les couples n'ont le droit d'avoir qu'un seul enfant pour éviter la surpopulation euh, on apprend en fait, dès le début du film que, euh, bah, en fait euh, Brennick et sa femme essayent d'en avoir un deuxième euh, bah, enfin c'est pas qu'ils essayent c'est qu'elle est, enfin, est enceinte et euh, justement pour élever leur enfant sans souci, vu qu'ils ont déjà eu un premier mais qui est mort à la naissance euh, on, est un peu, on, est un bon, on travaille un peu donc le, 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 le développement du personnage sur ce côté, on ressent que pour eux c'est une grande peine, que c'est un, un problème et qu'ils veulent avoir un enfant à tout prix au, enfin, au prix de, de mettre leur vie en péril et,
1: euh, et, en même temps, et en même temps on voit que dès le départ il y a la volonté de faire des, des héros qui sont euh, très politiquement corrects c'est à dire que, ça. Euh, que dès le début on te dit oui oui mais alors attention euh, c'est pas des criminels Mmh. Euh, c'est ont une bonne raison de le faire euh, c'est pour ça donc euh, déjà on, on, on sent que ça ne va pas
0: être des, des héros très très nuancés quoi. Mmh. et puis on a on, on voit tout de suite qu'ils sont bon, la, la première séquence euh, c'est ce fameux checkpoint sur le pont euh, apparemment on comprend que dans le, de, dans le monde du futur de, de Forteresse, apparemment au Canada c'est un peu la zone libre on a le droit d'avoir plusieurs enfants, on a le droit de faire ce qu'on veut et, euh, donc Braniac et sa femme euh, si je me souviens de son nom c'est Karen oui. Euh, doivent traverser ce checkpoint et euh, donc vu qu'elle est enceinte euh, ils ont l'idée de lui mettre une, euh, pas un gilet pare-balles mais un, je crois que c'est un gilet flac, quelque chose comme ça de l'armée euh, qui permet justement à leur euh, détecteur de bébé ou de fœtus <rire> de, 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 de ne pas révéler en fait qu'elle est enceinte tout à fait, tout à fait. Voilà, bien sûr ça, ça, ça on a déjà, je sais pas si tu as remarqué ce petit foreshadowing euh, où euh, Karen en fait euh, n'arrive pas à cacher euh, le col de sa veste qui dépasse oui. un petit peu Dès le début, on voilà. sait très bien comment elle va se faire attraper Exactement. Euh, et et il puis... n'y a pas de doute là-dessus euh... C'est cette prison Parlons un petit peu de cette prison Comment faire pour garder euh, Les prisonniers euh, obéissants
1: ah bah Déjà c'est au milieu du désert
0: Voilà, exactement Au milieu du désert, dans un... dans un trou, une oubliette hein. C'est une intelligence artificielle Qui gère toute la prison Et dès leur entrée, elle leur insère euh, L'équivalent d'une petite boule de... de golf dans la gorge qui est en fait un explosif et un contrôleur. Euh, contrôleur, euh, en fait, qui leur fait donc euh, la fameuse phrase du film des intestinations, euh, des douleurs dans l'estomac dès qu'ils franchissent des, des lignes bah, de non autorisation ou euh, dès qu'ils obéissent pas. Donc, on comprend tout de suite que cette prison est gérée par une IA euh, très très intelligente et euh, qui met tout de suite les choses en ordre. Donc on, on, est, on est vraiment dans ce côté où il n'y a pas de prisonnier qui ramasse la savonnette, ou qui se fait violer, ou euh, qui se fait tuer en moins de deux dans des couloirs obscurs. Donc il y a ce côté voilà. où, malgré qu'ils sont en prison, il y a quand même cette, ce côté de sécurité euh, pour soi-même. On sait que tout sera polissé à tous les
1: niveaux, ça. et que chaque fait et geste des prisonniers va être euh, surveillé de près.
0: Et leurs rêves en même temps
1: et, or, et voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qu'ils font à l'extérieur, même le... des rêves érotiques. Euh... Ils font
0: des rêves érotiques, bah, ils se reçoivent une intestination. L'intestination elle, voilà, elle est vraiment décrite comme une énorme douleur à l'estomac et les prisonniers finissent vraiment à rouler par terre, hein, à souffrir en douleur. Bon, je Alors... toi, mais moi je trouve ça vraiment dégueulasse de tu es en train d'avoir un petit rêve érotique et tu te retrouves à te réveiller en douleur intestinale.
1: Alors évidemment, <rire> l'idée est assez... Euh glaçante euh, voilà, ce côté euh, intrusion euh, même dans, dans tes pensées Alors en même temps dès le départ alors honnêtement je, je, sais, je sais pas à quel point c'était quel quelque chose qui était euh, voulu, est-ce que c'est du second degré j'avoue que j'ai eu du mal à le savoir euh, on a quelque part un peu du mal à prendre au sérieux justement cette punition qu'il leur a donné mmh. parce que cette, euh, comme, cette intestination comme c'est comme euh, appelé dans, dans, dans le film finalement, si on devait résumer ça de manière très euh, triviale, c'est euh, un petit peu comme si on disait euh, « Dès que tu fais quelque chose de pas bien, on va te donner la chiasse. » Honnêtement, <rire> ça donne un petit peu cette impression-là. On les voit se rouler par terre euh, l'estomac à deux mains. Je dis ça parce que, évidemment, dans, dans les films de science-fiction ou autres, euh, on en a vu euh, beaucoup d'autres, des, des moyens de, de punir quelqu'un euh, avec un objet inséré dans le corps, ça peut être dans la tête, dans ouais. les intestins, Bon, pas long... les scénaristes n'ont pas choisi ça par hasard non plus.
0: Moi, j'imagine Stuart Gordon Stuart en train de parler à, à Lambert et à tous les autres acteurs en leur disant Bon, euh, t'as mal au ventre, t'as la chiasse, euh, vas-y, action. Et je me dis Mais, mais merde, quoi. quoi, quoi. Enfin, et Je trouve qu'ils s'en sortent bien. On... Enfin, moi, je, je trouve que ça marche. C'est crédible, mais euh, ouais, je pense que ça a dû être chiant à, à, à jouer pour les acteurs. C'est vraiment quelque chose de...
1: Moi, j'ai trouvé que ça donnait un côté euh, d'emblée un peu, un peu ridicule à la chose qui n'aidait euh, pas forcément à, à vraiment euh, s'identifier à la personne et à, et à sentir voilà, le, le, le côté euh, terrible.
0: Ouais, on, on, on sent quand même que, ouais, que l'acteur le, le joue. On voit qu'ils le font, ils le jouent il y a certains acteurs avec cette intestination je sais pas si tu te souviens il y a un peu le, le personnage le, le petit jeune en fait qui joue son dur qui arrive dans la prison oui. et après qui se retrouve à être le second de, de Brenneck il y a un moment où lui il se fait intestiner et euh, on, on voit vraiment l'acteur qui, euh, qui, qui se fait un peu chier même <rire> c'est le cas de le dire et qui, qui se tient à la rambarde et c'est vraiment euh, Stuart Gordon qui doit être là à dire vas-y pousse 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 donc on a, on a le directeur joué par euh, Kurtwood Smith qui est manqué, Bien plus connu pour son rôle dans euh, Robocop. Tout à fait. Euh, et aussi qui joue dans une série américaine qui s'appelle That's 70's Show. Bon, je trouve que rien que la, la gueule de cet acteur, euh, le, le rôle lui va parfaitement.
1: Bon, on sait que ça va être un méchant. C'est ça. ça. Y a pas, il a vraiment y a une pas,
0: tête de méchant. C'est euh, le méchant ouais. euh, du, du film d'action des années 90, euh, il passe très bien. Ouais. Et pourtant, c'est un méchant qui il joue son personnage comme un cyborg parce qu'il est... Il... On ne le voit jamais colérique dans le film, qui tout de suite gueule sur les, les héros, les gentils, qui essaie un peu de leur faire peur, les dominer. Il a toujours ce côté un peu, je suis directeur, j'essaie de, de gérer le tout. Mais là on joue ce côté où en fait c'est un, un bébé, c'est un enfant qui découvre le monde. Parce qu'il y a ces fameuses séquences où il observe les, les, les rêves érotiques des prisonniers et il aime ça en fait et euh, il, il en tire un plaisir et même presque comme l'acteur le, le joue comme si son personnage le découvrait aussi, pourquoi il analyse il essaye de comprendre pourquoi les êtres humains ont cette envie du, du sexuel, quoi, du fantasme et euh, je trouvais que le, 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 le côté où où il, est, il a ce conflit avec l'intelligence artificielle, où même l'IA est tellement intelligente qu'elle se rend compte que euh, le, le directeur en fait, est en train de, de pas, bah, perdre l'autorité sur les prisonniers. Vu qu'il bah, rencontre forcément, il fallait qu'il croise la femme de Brennick, Karen, et euh, il en tombe amoureux et qu'il l'invite euh, dans, bah, dans, dans un peu dans sa tour de contrôle vivre avec, euh, avec lui.
1: Et alors, en même temps, euh, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que euh, d'emblée, quand euh finalement, quand il l'a gracie, qui lui permet de finalement d'avoir des privilèges en quittant euh, son euh, quartier euh, pénitentiaire et en, en logeant avec lui dans, dans ses... Euh, euh, dans, ses euh, bah, dans ses quartiers, quoi, dans, dans, ses dans, quartiers, dans son, ouais. voilà. La euh, tour de contrôle
0: euh, qui est au donc, milieu de la prison, voilà, <rire> le truc inaccessible.
1: Exactement, et là, tout de suite, franchement, ce que j'ai trouvé assez dommage, c'est que moi, personnellement, j'ai pas, euh, j'ai eu vraiment du mal à y croire. Hein. La façon dont ça se passait, tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, c'est euh, vraiment une invitée à part entière. Euh. C'est ça,
0: oh, ouais, est elle est un peu trop facilement de... amenée là. là ah oui. oui,
1: exactement, elle est trop ouais. facilement amenée là. Que... Il n'y a vraiment pas de problème, pas de méfiance. Euh... Non,
0: et puis ça, c'est vraiment un problème à l'écriture, ça. Et puis même le le, je veux dire, le, le le directeur qui, tout de suite, sait très bien qu'on. Quand lui donnant l'autorisation d'accéder à sa tour de contrôle, elle peut tout de suite avoir l'avantage euh, euh, enfin de, de, de sauver son mari et d'avoir des options euh, pour, euh, pour faire en sorte qu'il puisse s'échapper, ce qui, ce, qui, ce qui en devient le cas en plus.
1: C'est ça, donc là voilà, là, là ça paraissait vraiment, vraiment pas très crédible. Et alors aussi mmh. ce, ce directeur qui, euh, qui reste tout le temps planté dans sa dans sa tour de contrôle, voilà. qui, qui ne se mêle jamais aux prisonniers, enfin on ne voit jamais déambuler dans jamais, la prison, jamais, parce que c'est
0: toujours, toujours l'IA qui, qui applique les ordres. Donc le, le directeur en fait donne des ordres à l'IA et encore l'IA réfléchit si elle doit donner cet ordre-là ou pas.
1: Ouais. Et alors en même temps, ce côté-là, justement, me paraissait aussi très confus. Euh, ouais. On ne savait qui pas.. Qui a la supériorité trop. À quoi qui il a la supériorité. sert Alors voilà. des fois, on a l'impression qu'effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui détermine ce qui se passe. Des fois, on voit le directeur qui donne des ordres. C'est c'est ça, ça m'a très confus,
0: hein. c'est vraiment... C'est ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça. Activate the strike clone Christopher Lambert, Fortress, where the punishment is the ultimate crime. Going out won't be fun. Oh, no, but it's going be a trip. Brenneck, alors comment est-ce que Brenneck s'organise pour pouvoir s'échapper de cette prison? Bah, ah, c'est il...
1: le parcours classique, hein. c'est ah, vraiment. C'est ça.
0: Et bah, en fait, sérieux, euh... il y a cette fameuse scène un petit peu gore, où, euh, enfin, un petit peu, j'exagère, un peu, bien bien gore, où euh, les deux pr les prisonniers se battent parce que Brennick. Euh, enfin, il y a des prisonniers qui veulent violer donc, son, son ami, là. Euh, et Brennick le défend parce que bon, c'est un héros, il a un cœur juste, c'est bon. un chevalier. Évidemment. Évidemment. Ouais. Et puis, euh, donc, forcément, ça ne plaît pas au prisonnier qui veut violer les gens, qui a même, il me semble,. Le code euh, d'agression, euh, euh, enfin le code pénal écrit sur son front, tatoué sur son front, qui est en fait euh, le code, je crois, pour euh, homicide. Tout à fait. Bien sûr, c'est un tank, le mec, hein, euh, et euh, vraiment la sale gueule. Le, le gros 1. Le groupe 1, et pourtant, Brennek, euh, Christophe Lambert, frêle comme il était à l'époque, arrive quand même à le battre, et pas... Euh, on n'est pas à la Batman où il le bat par euh, juste en étant plus malin ou plus intelligent. Non, il arrive vraiment à le battre, euh, juste en étant un peu plus fort, un peu plus agile. Mais bon, ça. Donc les, les mecs finissent sur cette bout de plateforme. Euh, euh, L'IA essaye en fait euh, de tuer l'un des deux. Euh, le directeur prend un malin plaisir vu qu'il veut euh, comment dire avoir.. Euh, une sorte de monnaie d'échange avec sa femme pour pouvoir la garder et tue l'autre prisonnier. Et on a cette scène d'horreur où le, le, un sorte de canon énorme qui est juste deux tubes de plomberie sur un rail, mais qui, 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 qui marche très bien, qui fait vraiment robot, quoi ça me faisait rire. Quoi. On se rend compte que c'est un truc acheté chez le roi Merlin, mais qui, qui fonctionne parfaitement son rôle, qui explose le ventre donc de, 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 de ce mec, quoi.
1: C'est ça, et, Alors, et là du coup là, on retrouve vraiment... Euh, le, bah, on, est, on est
0: dans du Stuart Gordon, là on est vraiment dans le l'horreur que Stuart Gordon aime faire dans ses films, c'est ce côté où c'est gore et en même temps on met la petite cerise sur le gâteau où euh, l'estomac du mec explose mais c'est tellement violent que ça le traverse donc c'est vraiment qu'il a un trou au milieu du, de son abdomen et euh, il y a même ce petit plan de 3 secondes où il met sa main à travers son corps du genre, oh j'ai un trou Ça me paraît
1: justement très très très... Euh représentatif de bah, d'un certain euh, une certaine façon de de montrer le gore justement dans les films d'action du début des années 90 ça fait très vérovene aussi ouais, exactement. Euh, euh, mmh. on sent on sent que c'est vraiment cette 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 lignée de films d'action il y en a eu aussi plein avec Schwarzy euh, ou d'autres où il y a il y avait un côté plus euh, poussé dans le gore que dans les années 80 et en même temps euh, très décomplexé. Alors que plus tard, finalement dans les dans les autres films qui dans les autres films d'action, ce qu'on peut avoir bah, maintenant dans les années 2000, mmh. euh, il y a moins ce côté euh, décomplexé où euh, finalement euh, voilà on, on, quand quand on montre du gore, on, on a plus tendance à dire euh, oui oui c'est pas bien alors que vraiment dans cette époque-là je trouve dans les dans le début des années 90 on avait vraiment tendance à le faire de, de, de façon encore plus gratuite. Euh... Bah, euh, ouais,
0: on, les réels arrivaient en fait à ajouter vraiment du, du, du gore, vraiment du gore pour faire du gore, mais en même temps dans des scripts qui n'étaient pas du tout un peu adaptés à ça. Je veux dire, quand on voit Forteresse, ouais. euh, on peut, on pose même la question. Bon, moi ça me fait rire, je pense que toi aussi c'en est le cas, c'est toujours marrant de. De voir ces séquences-là apparaître. Mais il y a quand même ce côté où on se dit mais qu'est-ce que ça fout là Je veux dire, pourquoi il met la main ça. dans son abdomen Pourquoi c'est aussi gore Et euh, comme tu dis, c'est comme Veroven, quoi dans Robocop, mais c'est vraiment pas nécessaire qu'on voit Murphy se faire, euh, se faire exploser chaque membre de son corps pour qu'on comprenne qu'il soit rené en tant que cybercop. Je, je pense aussi
1: à, à Total Recall qui, euh, qui, ouais, qui est
0: vraiment exactement dans cette lignée-là où. Euh... Bah rien que le, la, le, le problème de l'atmosphère avec ces fameux masques avec les yeux en escargot c'est euh, poussé mais on, on sent ce côté euh, moi c'est je trouve que c'est bah une époque qui a disparu du cinéma hein, ça on, on trouve rarement même dans les films modernes de Verhoeven on le voit plus du tout ça euh... non. Et maintenant ce qu'on a c'est on a des films gore mais qui sont gore avec des scénarios cheap alors bon je dis pas que le scénario de Forteresse n'est pas cheap hein. Mais euh, on a des films comme euh, Destination Finale, comme par exemple Le Dernier Evil où euh, on a un script qui est écrit pour vraiment mettre en avant le gore. Et euh, ça, c'est ce qu'en est devenu, je trouve, aujourd'hui, l'évolution du, du, du gore dans le cinéma. Pendant que là, vraiment, dans Forteresse on a quand même plusieurs séquences de gore. Mais, euh, voilà, comme on disait, qu'est-ce que ça fout là Et en même temps, euh, ouais, c'est vraiment bizarre que ça soit placé là. Et, est... et tu te demandes, est-ce qu'ils est, essayent de, de rendre ce, ce, ce futur ou cet univers plus difficile qu'ils nous... Pareil déjà. Est-ce qu'ils essayent de nous montrer qu'on est vraiment euh, faible, que les protagonistes peuvent vraiment crever d'une seconde à l'autre, et non seulement mourir, mais mourir dans des atroces... Dans des atroces euh, souffrances. Exactement, que tout soit atroce. Et en plus, qu'on ait le temps de remarquer soi-même qu'on est en train de mourir. Et ça, on le voit, par exemple, comme le mec qui met la main dans son ventre, qui a le temps, vraiment, de... de pas apprécier, hein, mais vraiment de contempler, en fait, que oui, j'ai perdu... Euh, euh, tout mon abdomen, j'ai explosé, on voit ma cage thoracique euh, à peine éclater, on voit euh, de la chair partout sur les murs. Et, euh, et, et en fait, tout le monde, les, les personnages réagissent du genre euh, « bon, bah, c'est enfin, voilà, arrivé, c'est normal ». quoi. Il n'y a pas ce côté où c'est pris en considération du genre « mais c'est atroce ». Il n'y a pas ce côté où les personnages sont choqués, ont un problème psychologique à la suite de ça. C'est euh, « c'était gore, ah la vache, ok, il faut faire attention ». On en est un peu dans ce côté où, euh, bon, bah, c'est arrivé, quoi. Ok. C'est ça. Et alors,
1: mmh. pourtant, en même temps, euh, finalement, je trouvais que c'était en contraste avec euh, quelque chose qui, à mon avis, est inhérent euh, au, pu au petit budget euh, du film. Euh, c'est que euh, tout euh, m'a paru assez propre, quelque part. Euh, c'était pas très crade quand même euh, cette prison alors autant on peut euh...
0: allez ultra propre il hein. n'y a pas de sang sur le ouais. sol il y a pas de il y a pas de tous les toilettes les euh, les lavabos dans les prisons ce qu'on ce qu'on remarque en fait c'est euh, plutôt en fait qu'ils sont en retard sur le fait de creuser pour agrandir la prison et donc ils sont plus que deux par cellule ils doivent être que deux et en fait ils sont casés par euh, cinq mais ça je pense que c'est un peu une excuse au scénario de mettre plusieurs personnages ensemble les deux pouvoirs, ah bah, en fait, euh... et de pouvoir...
1: Oui, oui, là, évidemment, là, c'était un texte pour faire des, des conflits entre les personnages, personnages. Et puis
0: même de développer le, le scénario plus rapidement où bah, ils sont déjà dans la cellule, il suffit qu'on les place pendant les heures de, bah, de couvre-feu et puis hop, voilà, c'est réglé.
1: Évidemment, euh, on sait que c'est une, priso une prison ultra surveillée, donc oui, on imagine que, que c'est entretenu, etc. Mais enfin, tout de même on sait aussi que c'est euh, une prison euh, qui est là depuis euh, depuis longtemps euh, quand même un peu plus à avoir un truc euh, voilà qui euh, bah voilà qui qui porte les marques euh, du temps et là ça se ressent pas du tout et, et là clairement c'est aussi une histoire de de budget hein, c'est on voit bien que euh, les décors euh, bon ils, ils viennent d'être faits euh, ouais. pas eu vraiment euh, euh, justement cette seconde couche où euh, on a vraiment essayé de donner une certaine patine mmh. euh, pour euh, rendre le, la, la chose plus vraie Bien sûr, ouais. ça je trouve que c'est souvent caractéristique de manière générale encore une fois dans les films d'action des années 90 mmh, mmh. c'est à dire que même au niveau de l'image on pourrait même dire de l'étalonnage, parce que maintenant, euh, Dieu sait si euh, l'étalonnage est important dans, dans, les, dans les films. Ah,
0: c'est vraiment plus du tout la même chose. Hein. Il est même quoi. utilisé, point de vue scénaristique, maintenant. C'est
1: ça, exactement. Et là, ouais. finalement, ce qui m'a un peu euh, déstabilisé, c'est ouais. de voir à quel point l'image est complètement neutre.
0: Ah, il n'y a presque pas d'étalonnage, on ne le sent pas du tout.
1: Hein. Et pas, pas seulement tout. dans l'étalonnage, mais aussi même dans, dans l'éclairage. Ouais. Je trouvais que tout était très plat, voilà, est, tout bah, est on, gris. On est,
0: on est comme si on éclairait un studio de soap. Ah, c'est ça, on ouais. n'est pas du tout dans les contrastes, alors que dans les années
1: 80, euh, même dans les productions à petit budget, je trouvais qu'il y avait quand même plus souvent justement une recherche. Alors, des fois, ça pouvait tomber dans le fait, bah, ouais,
0: le... Comme tu dis, ça fait bizarre cette prison qui n'est euh, pas éclairée comme une prison en fait. Elle ouais, est, est vraiment éclairée comme un décor qu'on vient de finir et on en est fier et on veut l'exposer. Ouais, ça, ouais. voilà. il n'y a et pas ce côté, euh mi mise en scène il n'y a pas de mise en scène de cette prison on ne sent pas que c'est une prison où il se passe des choses bizarres dans les coins où on est en insécurité totale
1: c'est euh... ça et du, et du coup je trouve que ça, ça renforce euh, bah, cette décrédibilisation euh, de cet univers de, de ce scénario mm. c'est un truc qui m'a un petit peu choqué alors je vais faire une comparaison qui va, qui va paraître un peu étrange vas-y euh, j'ai revu il euh, n'y a pas très longtemps le premier Terminator finalement c'est un petit peu devenu mon maître étalon à chaque fois que je vois un film euh, de science-fiction ou d'action avec un budget réduit ouais. d'ailleurs c'est amusant c'est que le budget de Terminator est exactement
0: le même que celui de Fortress c'est incroyable la différence en effet c'est le point de vue professionnel des réalisateurs Stuart Gordon ça a toujours été un peu un réalisateur du série B et qu'il le fait bien tu sens vraiment qu'il s'éclate dans ses films et il les veut, Série B. Et tu sens vraiment l'amour, comme tu dis, en Terminator de James Cameron pour son, pour son script. Tu sens vraiment le mec qui a monté le, le film de A à Z. Et qui et y Z. croit. Et si qui, ça aussi, exactement. C'est
1: ça qui fait la différence. C'est que vraiment, mm. on, on sent que le réalisateur a été habité. Mm. Et que vraiment, il croyait à son histoire. Et le résultat, ouais. j'ai revu le film et Dieu sait s'il si a des défauts qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas bah, mais, ça apparaît toujours avec bah, le
0: temps bien sûr mais euh... ça c'est normal ouais, mais normal. malgré ces aspects là
1: vraiment dans la balance ça ne pèse pas lourd face à cette force de conviction qu'a le film et alors euh, c'est à beaucoup de niveaux c'est aussi bien sur, au niveau du scénario qui, euh, qui est simple mais efficace hum. qui ne se disperse pas et il, vraiment il reste Là, c'est une, il fonce comme sur une autoroute et vraiment, on n'a pas le temps de, euh, bah, de se dire, oulala, là là, ça, ça ne marche pas. Hmm. Non, non, ça, ça, ça fonce. Euh, au niveau, euh, euh, bah, purement visuel aussi, bah, vraiment, oui, on sent que tout a été fait pour euh, bah, pallier euh, justement le, le manque de moyens.
0: Euh, ça joue beaucoup sur les, sur les contrastes. Bah, comme tu dis, il y a cet amour où. Euh... Le, le, le film se passe quasiment que la nuit. Ah, C'est très obscur. Euh, et puis ça va très bien avec cette ambiance qui, qui, qui oh, très se veut. Hein. Et aussi cette couleur rouge qui est très présente dans le film. Et
1: le, le rouge, tout à fait. Ouais. Mais aussi, mais aussi euh, ce, cette sorte d'éclairage de, 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 au néon, euh, ouais. bleu
0: blanc bleuâtre, qui est très caractéristique aussi des, des années 80. Bah, tu sais, moi, je vois la tech noire avec ses néons. Je ne sais pas pour toi, mais j'y vais tout de suite. Il hein. n'y a pas à chercher, il hein. n'y a pas photo. Ah oui, oui. c'est ça. ça. C'est parti pour, quoi.
1: Ah, non. Donc voilà, donc comparaison euh, qui peut être euh, bah, peut-être un peu, un peu surprenante, mais c'est pour dire que, encore une fois, ce n'est vraiment pas parce que le budget est bas que forcément... On ne va pas croire au film, non.
0: C'est possible. Moi, tu, tu possible. vois, je pense, je pense que Stuart Gordon, il croit à son film. Mais euh, Stuart Gordon, dans Forteresse, moi, je pense que c'est ce qu'il voulait. Je pense que c'est le résultat qu'il voulait donner. Il voulait que ses acteurs s'amusent, il voulait que ses personnages soient pas pris vraiment au sérieux et qu'ils aient ce côté un peu euh, BD. Ce côté un peu euh, comics qu'on peut retrouver dans les BD américaines. On ne prend pas... Euh, tout, tout est pris à la légère. Par exemple, tu vois, ce, ce directeur de prison en fait qui a un androïde ou... On a cette séquence où on le voit en train de recharger ses batteries, où c'est euh, tout con, on les fait, ils ont collé sur lui euh, des, des prises d'entrée euh, vite fait de, de plomberie. Et, euh, je, je pense que c'est voulu tout ça. C'est juste que ce réalisateur a une façon de faire qui est comme ça et forcément qui ne va pas marquer autant. Mais euh, je pense que on, on, quand je regarde Forterelle, je, je reconnais l'amour qu'a euh, Stuart Gordon pour ses films. Comme euh, je vais parler un autre de ses films, je ne sais pas si tu connais Robot Jocks. Alors, non, je ne l'ai pas vu. Alors, Robot Jokes, attention, hein, c'est l'un de ces films un peu disparus, et puis, bah, ça m'étonne pas. Euh, c'est l'histoire d'êtres humains qui se battent dans des robots énormes. C'est un peu euh, les Américains qui essayent de faire comme les méca japonais. D'accord. Et euh, Stuart Gordon vraiment fait un, un film voilà, où c'est des êtres humains dans des robots, et euh, ça a été bien fait parce que les robots sont faits en, 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 en stop-motion d'accord euh, vraiment très sympa avec des maquettes et non euh, à la Godzilla où c'est des hommes dans des euh, costumes en plastique euh, mais ce, ce film a ce côté vraiment nanar, mais on remarque des détails et pas mal de choses qui montrent bien que le réel en fait c'est sa passion c'est vraiment ce qu'il veut faire et malgré en fait qu'il n'y ait pas euh, ce côté un peu bah, d'Oscar qu'il n'y ait pas ce côté visuel euh, euh, à mériter des prix des Oscars en effet, ça devient un peu négligé, mais euh, c est, c est ça en est ce que ça en est. C'est un film d'action un peu nanard des années 90, mais je pense que c'est voulu. Alors, est-ce que tu savais en fait que le rôle de Brennick de... était proposé avant à Arnold Schwarzenegger Ah
1: non, alors je n'étais pas du tout au courant, mais c'est vrai qu'on peut très très bien euh, l'imaginer ah bah euh, dans ce genre de rôle et, et, et c'est des films qu'on a t ont, t ont déjà cité tout à l'heure mais ça aurait été tout à fait dans la veine justement de Tony euh, Hawkman bah, et, et, et euh, on autre, Man j'allais dire, dire Man. Man. exactement alors exactement on est pu ouais. ouais. en
0: fait ça aurait
1: pu, ça aurait pu être un, un Arnold Schwarzenegger c'est vrai mais en même temps on se rend compte que bah, c'est un petit peu méchant de dire ça, mais on se rend compte que finalement c'est un film qui convient plus à un acteur un peu plus de seconde zone, ouais. comme Christophe Lambert. Christophe et Lambert.
0: Pour... Alors, continuons sur euh, ce qui se passe par la suite, donc bien sûr que euh, le personnage de Brenneck retrouve son courage et euh, commence à mettre leur plan en avant, et leur plan c'est quelque chose de tout con, c'est de s'échapper via bah, les systèmes d'aération de la prison. C'est ça et ce plan, en fait, euh, donc je vais accélérer un peu jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir de prison, mais je ne sais pas si tu te souviens, donc ils, ils explosent euh, la, la bouche d'aération, ils rentrent dans ces tuyaux, et tout de suite leur plan tombe à l'eau. C'est ça. Parce que euh, le directeur euh, envoie du gaz chimique dans l'aération. Donc en fait, on se rend compte que pendant 45 minutes du film, même presque une heure, ça n'a servi à rien ce plan. Oui. et après on a l'arrivée donc là on est carrément dans le délire on a l'arrivée de ces cyborgs ces clone troopers on peut même dire hein, euh, qui ressemblent presque à des borgs de Star Trek euh, c'est juste euh, des, des... On, est, on est dans le cyborg classique du comic book où c'est le mec euh, qui a un œil cybernétique pour viser et puis bien sûr à la place de la main droite c'est cette sorte de sulfateuse automatique euh... enfin le, le, les costumes moi je les ai trouvés vraiment amusants à regarder quoi. c'est oui. vraiment dans, ouais. dans le délire de la science fiction et en plus, ces personnages-là, ils arrivent, c'est supposé représenter leur mort, tu vois, c'est l'échec. Maintenant, tu as une force tellement puissante, c'est est plus, en fait, on est, on est plus sur le contrôle du système gastrique, bon, vu qu'ils sont tous retirés, mais euh, le, la seule contre-mesure qu'ils ont, c'est ces cyborgs, et pourtant, Lambert, euh, suffit qu'ils en tue un, qu'il lui vole son flingue, et euh, va carrément, euh, bah, littéralement, euh, défoncer euh, tout le stock de clones qu'il y a, quoi. Oui, oui. il va tous les abattre en moins de deux sans souci. il se met même pas à couvert donc on est dans le film d'action on va le mettre bien au milieu de la salle pas à couvert et il est en train de tirer et bien sûr les cyborgs se démembrent comme si c'était des poupées Barbie déjà euh, on est, le, le film rentre dans un, dans un délire on est même dans un délire frénétique de, de, de l'échappatoire de la tôle où euh, les personnages secondaires meurent petit à petit, un par un pendant qu'ils s'échappent et euh, on sait très bien que ça va être Lambert qui va sauver sa femme et qui va s'enfuir Évidemment. Euh, moi je trouvais que. Les... Donc là il y a aussi des séquences de gore où cette sulfateuse bah, elle tire pas que des balles en fait j'ai l'impression en fait, qu'elle démembre les cyborgs. Et les cyborgs, euh, le fait qu'ils se démembrent comme je disais, hein, comme des poupées, mais aussi il y a ce... cet effet gore qui a été ajouté, c'est comme ce fluide et cette glu euh, verte. Ah oui. Et oui. il y en a partout et c'est vraiment ce côté dégueulasse quoi, du cyborg où en fait on a l'impression que c'est des corps moisis d'êtres humains qui ont vraiment pourri de l'intérieur, comme... comme du pain qu'on a laissé dans un placard pendant un mois. Et pourtant, on leur a mis dessus des armes destructives et euh, bah, ils font pas long feu. Et je me suis dit, waouh, c'est marrant comment, en, en quelques minutes, euh, le scénario se casse la gueule. Enfin, euh, pas le scénario du film, mais le, on va dire leur, leur plan de, de, de s'échapper de la tôle se casse en quelques secondes. Et malgré la nouvelle contrainte, euh, bah, pff, Christophe Lambert s'en frotte les mains et euh, nous débarrasse de tout ça en moins de deux.
1: Oui, et là, on sent que là, vraiment, c'est le début de la, la, la phase jeu vidéo du film. Complètement, et que
0: Complètement. Ouais. À... Insère, insère, insère ton euro et puis commence à fusiller dans ça. tous les sens. C'est exactement. Bah écoute, pour conclure sur Fortress, moi je dirais que c'est un film où on s'amuse, on s'éclate, c'est pas un film d'Oscar, c'est un film qu'on prend pas au sérieux.
1: Bah moi je dirais que c'est finalement, c'est un... un film où c'est un petit peu dommage finalement d'avoir c'est un petit peu l'espoir déçu, c'est-à-dire que euh, on a l'impression qu'il va y avoir euh, peut-être quelque chose de plus que juste un film d'action, et on pourrait ouais. tout à fait se satisfaire hein, que, que ce soit euh, simplement un film d'action, mais là en fait où il y a quelques promesses, on a l'impression que peut-être que ça va être euh, autre chose, et finalement non, et du coup euh, bah, on passe à, à côté de certaines choses et je pense, par exemple, au film de... Tu vois, Je crois que de justement, Benerger, justement, je
0: joue, euh, joue beaucoup sur le fait que tu l'as vu récemment, et moi, je l'ai vu gamin. Donc, on, on sent ça, la différence. Ouais, on sent vraiment, ça, on a mis, ouais.
1: Si je pense au film de Carpenter, par exemple, il euh, y en a quand même beaucoup qui, euh, même si ils ont un côté, euh, parfois, un peu brouillon, euh, euh, où il y a des, des choses qui ne euh, fonctionnent pas, euh, la différence, c'est que chez euh, Carpenter, quand même, souvent, on sent que il y a une réflexion derrière mm -hmm. qui n'est pas juste un prétexte. Euh, et Par exemple... Bah, je... L'un des
0: films cachés de Carpenter, comme tu dis, où il euh, y a du prétexte, mais il y a aussi un travail magistral et incroyable, et c'est un film négligé, c'est The Thing de 82. Ah oui. Mais bon, là, on, on pourrait en parler encore pendant une heure. Là, Bien euh... sûr. Mais Bien voilà, sûr. oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Où, euh... Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est... Euh... C'est Stuart Gordon qui nous livre un produit comme ça. En fait, Stuart Gordon nous c'est le McDo, c'est le Quick du cinéma. C'est euh, le McDo, on sait qu'on va manger de la merde, mais pourtant on va s'éclater. Enfin, oui. on va s'amuser, quoi. Alors, passons à notre deuxième film, euh, qui serait donc euh, Limitless. C'est ça. Réalisé par Neil Burger. Neil Burger, qui est le réalisateur de l'illusionniste euh, The Lucky Ones. Euh, on y retrouve notre personnage principal Bradley Cooper. C'est ça. Et en personnage secondaire, vraiment... Parce que c'est un film qui focalise vraiment sur le personnage principal. Hein, vraiment, vraiment dessus. Les personnages secondaires euh, n'ont quasiment, je dirais, pas plus qu'une demi-heure à l'écran. Euh, Robert De Niro et Abby Cornish. Alors en gros, c'est
1: euh, un loser qui euh, découvre euh, un jour le moyen de... Eh ben, de, de ne plus être un loser... Euh, dans les fêtes, c'est euh, bon, un type euh, qui, qui a une vie un peu un peu ratée, qui fait pas grand chose, qui euh, se fait larguer par sa copine, euh, qui se prétend un peu écrivain, mais en fait qui, qui fait pas grand chose. Et il rencontre par hasard, évidemment, par accident, hmm. euh, quelqu'un qui lui propose de tester une euh, nouvelle drogue sous la forme de petites pilules, qui Selon lui, permettrait d'utiliser les capacités du cerveau à 100 Et là, voilà, le loser découvre un nouveau monde, si on peut dire. Il se découvre lui-même ce qu'il pourrait être si euh, il utilisait euh, tout son potentiel. Et euh, c'est évidemment une nouvelle personne. Euh, il, il écrit, euh, il gagne de l'argent. Euh, il est célèbre, euh, il est reconnu, euh, voilà. C'est euh, mm -hmm. le loser qui euh, qui devient euh, qui devient le, bah, le le personnage omnipotent. Mm. Mais évidemment, c'est une drogue, donc c'est limité. De, et de un,
0: conséquences.
1: Et les conséquences vont être lourdes, mm. et, effectivement aussi sur ça. Sa... Voilà. En gros, c'est ça le scénario principal.
0: Alors, son personnage au début du film, comme tu dis, ce loser, alors on est dans la catégorie des losers euh, des écrivains. Des écrivains qui habitent à Chinatown, à New York, à Manhattan. Et euh, voilà, comme tu dis, et ben, un jour, étant euh, est en loser, son petit euh, aller-retour euh, hebdomadaire, et il rentre, euh, il cogne euh, littéralement dans la rue. Euh, donc, si je me souviens bien, c'est son beau-frère de son ça. ex. Euh, Vernon. Vernon. Euh, qui, euh, en fait, donc, qui lui raconte euh, ses misères. Bah, au début, il lui ment un peu, il essaye quand même de lui faire croire que tout va bien, et puis il finit par euh, confesser que bah, non, ma vie, c'est de la merde. Et Vernon lui donne donc cette pilule magique. Qui va changer sa vie. Exactement, et euh, qui va absolument changer sa vie. Alors, euh, l'utilisation de la pilule ensuite, moi je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait euh, l'étalonnage qui rentre en jeu là-dessus sur le point de vue scénaristique. Euh, une fois qu'il prend la pilule l'étalonnage du film change L'étalonnage de base est un peu dans ses côtés délavés gris euh, un peu new-yorkais hein, cette représentation euh, de Manhattan et une fois qu'il prend la pilule on est vraiment dans ce, ce, ce délire des, des couleurs qui pètent ça rayonne il fait beau euh, tout il est, il, est, tout il est, est saturé euh, on exactement. est vraiment dans, dans une pub c'est ça on est dans une pub et euh, bah, le personnage dédié peut, bah, en fait voit à l'avance, si on comprend bien, c'est même expliqué, voit à l'avance ce qu'il peut accomplir et où il peut se diriger et comment il peut faire. Et il retient son cerveau, donc s'ouvre au-delà de son QI et il peut se souvenir même des petites bribes, des petites choses qu'il a vues. Et voilà, il croise dans les escaliers euh, la femme de son euh, propriétaire qui euh, tout de suite lui gueule dessus, qui défend son mari, comme quoi il est toujours en retard de paiement. Et c'est là où on voit utiliser ses pouvoirs pour euh, la première fois. Et ils utilisent tellement bien que euh, y, y, bah,
1: il se retrouve, elle se retrouve dans son
0: lit. Et ça, ça m'a vraiment on fait rire sur le côté où euh, bah, le personnage devient parfait. Ah bah oui. Voilà. Et euh, c'est vraiment intéressant euh, aussi comment utiliser. Donc il y a pas mal. De, en, 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 ça on va en parler, mais il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont aussi mis en, mis en jeu sur l'utilisation de cette pilule. Euh, il y a à chaque fois qu'il utilise des pouvoirs ou des choses on met un petit peu de compositing, on met un peu d'effet de 3D euh, sur des pièces du décor je pense que ça on va en parler mais on est tous les deux d'accord qu'il y a quelque chose qui n'est pas le standard d'Hollywood dans ses effets spéciaux
1: Oui, alors en fait on est un peu surpris assez vite de voir que mm. même si c'est un film qui, euh, qui paraît être vraiment le standard du... Euh... Bon, je, je vais pas, pas, pas dire blockbuster parce que parce que c'est pas non plus vraiment complètement spectaculaire, mais enfin c'est okay. quand même. J'ai l'impression de, gros, de voir un gros, un... Gros film, un gros film hollywoodien. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, et en fait, on, on s'attend finalement à avoir bah, la qualité, euh, euh, le, finalement le minimum syndical euh, qu'on euh, bah, qu retrouve dans, généralement dans les films hollywoodiens. On sait tout de suite qu'au niveau de la post-production euh, il y aura toujours une qualité euh, standard, c'est le minimum du, du cinéma. Il y a toujours une, une grosse différence, de, notamment au niveau de la, de la finition, entre un film et euh, euh, certaines certaines pubs euh, mm. ou euh, des des films des films des films à petit budget. Et alors là, c'est étonnant parce que les idées sont plutôt bonnes, mais euh, on n'a pas vraiment l'impression d'être vraiment dans un film hollywoodien euh, On est très très loin des. Euh, d'effets des euh, très, euh, très propres et très finis euh, comme, je vais, je vais dire tout à fait au hasard hein, mais par exemple, euh, moi je pense aux effets euh, spéciaux qu'on retrouve dans les films de Fincher euh, tout est euh, vraiment impeccable dans les films de Fincher euh, ça se joue pas sur euh, des, des explosions euh, des, euh, non, y a, y a une des lasers c'est
0: voilà, ouais.
1: euh, des effets spéciaux qui sont quand même plus sobres généralement mais, mais euh, on sait tout de suite que c'est du cinéma parce que, parce que tout est impeccable, tout est très fini. Alors que là, il y a un côté euh, pas complètement euh, fini qui était est, qui est un, euh, un petit peu
0: surprenant. Bon, mmh. voilà. Alors oui, euh, le personnage, on peut dire qu'il se métamorphose. Moi, ça me faisait penser un peu euh, au fur et à mesure que je regardais ce film, comment il a été écrit, euh, comment le personnage évolue. Parce que bon, son, 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 niveau, son arc d'évolution est vraiment intéressant, je trouve. Comme tu dis, on part d'un... Un peu de ce, ce, ce mec qui a un échec à l'écriture et qui finit par. Euh, bah, qui devient presque sénateur de, de Manhattan.
1: Oui.
0: J'avais l'impression de voir un film, euh, pas d'eux, mais comme un élève de Danny Boyle.
1: Ah tiens, ça t'a fait penser
0: à Danny Boyle. Ça toi. me faisait penser beaucoup sur le développement de ce personnage de Danny Boyle, au point où, euh, euh, même, comment dire, ses, 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 ses ennemis euh, ils sont annoncés comme des personnages secondaires qui ne sont pas ses ennemis. Et ceux qui sont montrés comme ses ennemis, bon je vais, je vais donner les personnages, par exemple ce Russe, euh, au bout d'un moment dans le film, il a besoin de thunes, parce que il, comme il est intelligent au lieu de voler de l'argent, il est malin, bah, il va jouer à la bourse. Euh, il devient un peu ce golden boy euh, freelance. Il fait tout chez lui, il a besoin de beaucoup d'argent à placer pour pouvoir en gagner beaucoup plus. Donc il va voir un peu ce, ce, ce Russe qui lui file de l'argent. Et ce, ce, ce personnage-là est introduit très rapidement. Ça et est, c'est fini, on ne le voit plus. Et puis il revient, bien sûr, il a un rôle un peu plus important dans la suite du film. Mais euh, le, le personnage qui est vu vraiment comme son ennemi, pour moi, c'était le personnage de Robert De Niro. Et Robert De Niro qui représente un Golden Boy... Euh, qui a, euh, qui a galéré, qui a, qui, a, qui a dû passer toutes les épreuves infernales et horribles pour devenir Golden Boy de Wall Street. Et, oui, euh,
1: finalement, c'est le, vieux, ouais, requin c est c est le et, vieux requin de la finance. C'est l'archétype vieux requin de la finance.
0: Et bien sûr, ça devient un ennemi, mais c'est pas l'ennemi principal euh, du, du personnage d'Eddie. Finalement, ça devient ce, 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 un peu ce, ce Ruskov de la mafia euh, qui est à New York. Et ça, je trouvais que c'était euh, un peu comme les personnages de Danny Boyle, comment ils sont traités, comment ils sont mis en avant. Où euh, il ne fait pas les choses à la Hollywood, où tout de suite tu sais que c'est le méchant, que c'est le vilain du film, parce qu'il a un rire sadique, parce que euh, il, le réalisateur euh, le dirige d'une façon à ce que tu le détestes tout de suite. Euh, et, euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment sympa comment ça a été mis en avant. Vraiment bien, bien traité, bien développé. Euh, euh, vraiment, tu euh, tu t'y tu, tu, tu attends pas. Moi, je m'y attendais pas. Quand, euh, donc, on retrouve ce personnage du russe qui, euh, bah, en fait, il a pris un peu trop de temps à le rembourser. Euh, donc le Russe l'attend chez lui, euh, le cogne un petit peu et trouve une de ses pilules et la prend. Voilà, et bien sûr, ce qui développe chez ce personnage, bah, un danger pour lui. Un personnage Évidemment. qui veut plus de pilules et qui devient euh, donc un des antagonistes. Et euh, le personnage de De Niro, c'est un peu l'associé, le, euh, le personnage secondaire d'Eddie. ou juste vraiment les euh, dix dernières minutes du film, c'est là où ça devient un antagoniste, où il le menace. Mais euh, à ce point-là, le personnage d'Eddie... Euh, bah, a déjà fini bon, le troisième chapitre du film, les conflits, euh, tout est déjà fait et euh, il le recale en trois secondes. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment étaient euh, développés les personnages. Même sa copine, Lindy, euh, qui utilise la pilule une fois pour sauver sa vie, euh, n'est pas comme ce russe tu vois, qui en veut. En, en fait, elle est très contente que son mec euh, l'utilise de cette façon-là, ça l'a suffi.
1: Oui, ce qui en même temps, moi, m'a bah, bah, pas tellement convaincu justement. Euh... Euh, non, elle est un euh, peu bah,
0: elle est pas mise en avant, elle est un peu est, de côté c'est
1: ouais. un, un peu étrange parce qu'au début finalement c'est elle qui sert à enfoncer le clou sur le côté loser du personnage ouais. ensuite on a l'impression qu'elle est séduite par le nouveau, euh, bah, le nouveau le, et pourtant le on s'attend à, voilà.
0: à ce qu'il lui fasse une leçon de morale euh... Euh, oui, que finalement
1: ouais. qu'elle qu se rende compte que non, que ce qu'elle aime c'est euh, comme il est euh, vraiment, etc et en fait on, on c'est pas vraiment ça qui se passe, et, et, mais, euh, mais c'est pas forcément pertinent non plus parce qu'on a un peu du, du, du mal à voir euh, ce qu'elle qu pense en fait. Et, et elle ne sert plus à grand-chose. C'est-à-dire que mm. c'est plus un faire-valoir qu'autre chose. Sa, sa, sa copine, elle n'a elle pas beaucoup de relier. Euh, mm. Ça se ressent surtout euh, bah, dans, la, oui, dans la dernière partie du film. Finalement, elle est juste là pour... C'est l'amoureuse euh, de service.
0: Ouais, c'est l'amoureuse de service. C'est l'amoureuse voilà, de service. Il fallait qu'il y en ait une, donc... Euh... Alors il y en a aussi une, une deuxième qui euh, est très importante pour le scénario. Donc son ex, qui pendant euh, les trois quarts du film, ne euh, veut pas le voir. Et nous, on pense que bah, la rupture a dû être lourde. C'était euh, oui, un un loser, elle a un peu honte de lui, un...
1: fait... c'est un fantôme Mais... qui flotte sur le film pendant... Et
0: finalement, ce n'est pas du tout la cause. C'est parce qu'elle aussi, elle a pris la pilule pendant un moment. Voilà. Et c'est ce personnage-là qui va vraiment euh, expliquer à Heidi que la pilule bah, te, te tue littéralement, tue ton corps. Si tu ne la consommes plus au bout d'un moment, elle dégrade ton corps.
1: Dont si, si on pouvait se douter, euh... bien sûr.
0: Ouais. Moi, il y a un effet que je trouve vraiment sympa sur ces côtés où la pilule le dégrade. C'est parce qu'on apprend que si tu le mélanges avec de l'alcool et si tu manges en même temps, ça te donne une vision accélérée. Et au montage, qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des, euh, des, des plans et qu'ils ont zoomé dedans, ils les ont un peu accrochés l'un après les autres.
1: C'est
0: ça. Et je trouvais que l'effet était vraiment sympa. Encore une fois, comme on disait avant, il y a ce côté où est pas, la barre n'est pas très, 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 très et ouais, Exactement, est
1: ça, la, 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 ouais.
0: la barre n'est pas, est pas mise très haute. Ouais. Mais l'effet marche euh, en fait. L'effet vraiment... marche très bien. Oui, ouais, il est, ouais, cool. les il les est fait vraiment fait très très, très cool. Ouais.
1: Euh, C'est vrai qu'on a cette impression là que euh, ils avaient pas de quoi euh, mettre le paquet sur la post-production mm. et qui ils ont dû finalement faire avec euh, les moyens du bord mm. et euh, essayer de produire un effet sans faire quelque chose de, de très compliqué. Tu
0: sais j'avais l'impression de voir euh, le clip de voilà IAM qui avait le clip. Euh, je danse mes euh, Donc oui et il... dans ce clip Michel Gondry fait ces sortes de poses où ça on a un personnage puis après il y a ce zoom et ce... Se dézoom euh, dans le plan, et moi je retrouvais un petit peu cet effet là, mais sans la pause, donc c'était un zoom continuel dans d'un dans, plan à l'autre.
1: Alors, euh... Euh, moi j'ai vu cet effet là dans un, un clip beaucoup plus récent. Ouais, euh, je sais pas si tu connais euh, cet artiste de qui fait de la musique plutôt électro qui s'appelle euh, Moulinex.
0: Alors, je, 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 je connais l'artiste, par contre, le clip ça me dit rien. Ouais
1: et donc la chanson s'appelle Sunflare et dans le, dans le clip on retrouve exactement cet effet là ah c'est oui. à dire que le, 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 le clip n'est qu'une succession de zoom dans mmh. l'image mais euh, enchaînée de manière très fluide et ça donne un effet assez, euh, assez étonnant parce qu'en plus à partir d'un certain temps il y a des répétitions de certains passages qu'on a déjà vus alors que le, le zoom est toujours en, 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 va, va toujours vers l'avant mmh. euh, mais c'est justement dans cette régularité euh, qu'on bah, voilà que l'effet devient euh, devient intéressant on, une sorte de mise en abyme avec un jeu de miroir c'est euh, c'est assez c'est assez marrant et c'est vraiment vraiment ça qu'on retrouve euh, dans 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 le film c'est cet effet là où euh, voilà on, on, on va, on, va chercher, on va chercher toujours plus loin euh, ce qu'on ne voyait pas euh, parce qu'on n'avait pas vraiment une vue euh, d'ensemble. Et, bah, et ça, ça, on retrouve aussi hein, dans, dans mmh. la réalisation, c'est qu'à chaque fois que, que le héros prend sa pilule ou qu'un autre personnage prend, prend la pilule, en fait, on, on voit des, euh, des courts inserts ouais. en macro sur des, des détails.
0: Bah, euh, un petit peu comme Sur les objets. Un peu comme avait fait euh, comment s'appelle euh, euh, Darren Hanovsky dans euh, Requiem for a Dream, tu sais à chaque fois qu'il se droguait. Okay. Mm -hmm. Mais bon, c'était une autre technique de montage. Mais il y a un peu comme ça de façon de faire, de, de, de créer quelque chose. En fait, il y a un événement très rapide. Il y a un effet de post-prod à chaque fois que la pilule ou quelque chose est pris. Il y a un réveil en fait, une une porte qui s'ouvre dans leur dans, dans, dans le dans les actions du du personnage. Oui. Et euh, donc oui. Alors la suite du film. Donc euh, Eddie euh, devient de plus en plus malin. Et maintenant euh, le conflit qu'il a en fait c'est euh, donc ça c'était pas mal dans le scénario je trouvais mais masqué quand même. C'est donc euh, il travaille pour le personnage de Robert De Niro. Et maintenant on rentre dans cette histoire de de, de 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 firme contre firme et en fait la firme a engagé l'avocat et l'avocat euh, qu'il a engagé euh, le personnage de euh, Personnage, enfin le, le personnage que joue Bradley Cooper ne, ne le sait pas, mais l'avocat qu'il a, c'est le même avocat que la firme avec laquelle il essaye d'acheter avec De Niro. et tu, Ça devient très compliqué. Et tout de suite, en fait, il est accusé d'un meurtre parce qu'ils ont tué quelqu'un pour le faire passer par un meurtre, parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est lui qui aide De Niro à s'enrichir. Et tu vois, je trouve que cette histoire-là, elle, elle, elle est masquée, elle est cachée, et pourtant, il y a eu de l'écriture euh, façon de parler, mais un peu lourde dessus. Oui. et euh, pourtant c'est pas, euh, pas très mis en avant, on peut regarder le film sans, euh, sans vraiment s'en rendre compte et il y a toute cette histoire d'avocat de, de firme contre firme et euh, finalement euh, bah, le, le, le mec qui a embauché euh, le tueur à gage et l'avocat pour, euh, pour le tuer euh, meurt et donc le tueur à gage bah, pff, il est plus payé pour le tuer donc euh, bien sûr euh, euh, bah Bradley Cooper l'engage pour euh, trouver l'avocat et qui lui a volé des pilules pendant un moment euh, voilà, oui, c'est ce et...
1: le, euh, le petit poisson qui se retrouve dans le monde des grands requins ça, ça. et qui évidemment n'a pas les épaules et qui se retrouve à un moment donné euh, complètement dépassé parce qu'il ne, il ne peut plus euh, euh, il n'a plus les, euh, bah, les fameux super pouvoirs qui lui sont mmh. conférés.
0: Donc et Mora c'est vous Très
1: bien, je vous donne une chance Et si grâce à un simple comprimé vous pouviez avoir tout ce que vous voulez un cachet par jour, et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en trois jours, les maths sont devenues utiles et fun, je savais tout sur tout. Grazie mille. Depuis
0: quand tu parles italien
1: Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même
0: Et euh, Gennady, maintenant, devient un antagoniste, euh, et il veut des pilules, il veut des pilules et il les veut tout de suite. Et euh, dit, voilà, c'est ça, le personnage de Bradley Cooper, bah, il se cache, il, en fait, il s'achète un Fort Knox euh, à Manhattan avec la vue sur euh, Central Park. Et euh, Gennady, bah, avec une tronçonneuse, euh, traverse euh, cette porte blindée et euh, il y a cette petite section euh, dans l'appartement. Je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai trouvé que bon, j'avais l'impression qu'il devait y avoir une scène d'action.
1: Oui, oui, euh, le, le, le moment ouais. de, de tension ouais. où. Euh, euh, où le héros euh, manque Exactement. de se faire tuer. Quoi.
0: Et pour, comme tu dis, pour ajouter de la tension dans cette scène d'action, bah en fait, euh, une partie de cette scène d'action, on croit qu'il va se suicider. Parce qu'ils sont en train de traverser la porte de son appart pour le tuer.
1: Et c'est le, voilà. c'est l'intro du film. film. Voilà. Voilà. Un truc de maintenant qui qui finalement est presque un classique hein. ah, c'est devenu ouais. un cliché oh. du, du, du cinéma
0: depuis les années 2000 maintenant, c'est uh... C'est
1: ça, il y a beaucoup de films qui ouais. euh, commencent par euh, le moment où le héros va, va se
0: suicider, oh, tout est prêt à basculer.
1: Voilà. Alors, moi je, je, je balance des, des des titres comme ça vraiment mm -hmm. dire, euh, assez bordélique Évidemment, on pense à Fight Club, moi je pense même aussi à, à 49, Club. Euh, 99 francs aussi qui est comme la oui. même ouais. façon. Bon, il y en a beaucoup d'autres mais mm. c'est vrai que c'est un bah, maintenant c'est c'est plus tellement original finalement.
0: C'est devenu même quelque chose qu'on voit dans des jeux vidéo aujourd'hui.
1: Oui, ah oui, oui. Ça, oui, je, je me doute bien voilà. que ça a été repris entre temps par. Voilà.
0: Euh, et donc, oui, euh, il voilà, y, y a cette séquence avec le russe qui est surintelligent et il arrive à le tuer très facilement. Il lui met un bon coup de couteau dans, dans le bide. Ouais, ouais. Euh, et puis après, ça, j'ai trouvé ça assez marrant, et le côté un peu désespéré, où euh, le russe, en fait, euh, s'injecte les pilules en, 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 via une seringue, en fait. Il fait fondre les pilules pour les injecter directement dans son sang. Ouais. Et il explique que ça dure plus longtemps. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, si je suis euh, un mafioso euh, russe, euh, que je prends deux de mes gars pour aller buter un mec, c'est sûr que je ne vais pas prendre l'un des mecs qui n'a plus qu'un œil.
1: Oui, ça paraît quand même un petit peu... Et je vais pas étrange. lui donner un
0: flingue, tu vois.
1: Ouais, okay. Non, 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 là... Là, là est... on
0: a un des personnages, justement, qui n'a plus qu'un seul œil. Donc, pour Eddie, ça va pas être difficile de le battre. Hein. Ouais. Ça, c'est... <rire> Moi, c'est un des petits détails, tu vois, qui me fait rire tout de suite, quoi. Quand je vois l'un des mecs qui est borgne, Enfin, l'un de ses... Enfin, il a, il a pas la vue d'un de ses yeux, et on lui donne un flingue. Je suis bon... C'est ah. On sait un méchant. ce qui va se passer. C'est un, un méchant, méchant qui va pas faire long feu. Exactement. Et il en doit... plus euh, Eddie le vas-y.
1: Non non, non j'ai juste te dire <rire> normal il a une sale gueule. Euh, donc ah, ça. Ça, va faire, ça. va faire bien de mettre un œil en moins mais voilà c'est. En est plus ça euh,
0: ce qui est assez sympa comme dame hein, les, les les mafiosos russes c'est toujours euh, le, le jogging le track pants avec euh, le cuir le menton en cuir ou. Euh, 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 voilà évidemment ils vraiment, euh, vraiment. Ils <rire> <ne rire> servent
1: pas à pied donc c'est un c'est un gros méchant euh, qui vient de l'Est, c'est normal. Ça voilà.
0: c'est c'est. Euh... Mais, euh, et puis, euh, la, la, la scène d'action qui, finalement, devient un petit peu comique à la fin, où, euh, pour abattre le dernier homme, le borne comme il voit plus rien, Eddie lui donne un ordre en russe, vu qu'il sait parler toutes les langues, quasiment. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, ce petit, ce petit point de vue euh, à l'écriture, de, de lui faire donner un ordre euh, que un, le bandit abat l'autre en russe. Oui. Je trouvais que ça marchait bien, en fait. Oui. Oui, le, et vrai, et en vrai, plus, on, on nous l'annonce un petit peu, parce que qu'Eddie... Euh, pendant le film, il apprend des langues et quand il va dans des restaurants chinois ou italiens, il parle chinois, italien, la serveuse. Le côté, on sent tout de suite qu'il est très à l'aise. Euh, donc, ouais, la fin du film. Alors, la fin, en fait, on a un Eddie qui, euh, pour moi, c'est devenu. Euh, enfin, euh, il est montré comme un super-héros. Il a amené, en fait, les pilules dans des laboratoires chimiques. Et comme il est très intelligent, il a appris que bon, euh, je dois plus prendre ces pilules pour euh, continuer à vivre, il faut que j'apprenne en fait à faire en sorte que ça soit intégré dans mon système. Et c'est ce qu'on nous explique un peu, sans vraiment nous le montrer, dans une ligne de dialogue, qu'il euh, les a adaptés à son corps, qu'il a cassé un peu la structure métabolique... Euh, que c'est intégré dans son corps et qu'il n'en a plus besoin et en fait il est devenu surintelligent intelligent au point où il peut prévoir euh, quelques minutes dans le futur en enfin, fait il, il peut voir tout à l'avance et euh, ça ça nous est expliqué euh, comme j'en parlais un peu plus tôt avec la, <coughs> le la retour de Robert De Niro à la fin c'est
1: tout à la fin ouais. euh, et, et alors euh, moi finalement j'ai trouvé que c'était assez euh, dommage euh, d'avoir euh, bah, finalement d'avoir euh, Annuler euh, ce qui faisait euh, l'enjeu intéressant euh, du film. Bah, on s'en est débarrassé est... en moins de deux. Hein, ah ouais, ouais c'est ça. C'est que... ouais. dire que de, depuis le début du film, on se doute bien que c'est une drogue qui va finir par le tuer. Mm -hmm. Et alors là, en deux temps, trois mouvements, bah, finalement, se débarrasse de cette contrainte scénaristique. Enfin, mm -hmm. c'est pas une contrainte. C'est euh, au contraire, c'est vraiment un enjeu. Mm -hmm. Et là, euh, bah, tout d'un coup, non, le, le héros finalement a le droit mm -hmm. euh, de euh, profiter pleinement de ses capacités sans avoir du tout de contrepartie. Ce qui moi me paraît un peu aberrant. Euh, alors je ne sais pas s'il y avait peut-être une, une autre fin prévue au départ. C'est vrai que des fois, c'est ça qui peut se passer. Le, le film est assez Mais... long en plus. Hein, et fait... Oui, et pourtant oui, c'est vrai que c'est un. Il fait quoi ce... Il fait presque deux heures, il me semble. Oui, ah. il fait presque deux heures, c'est ça. Ah, et, et là finalement, euh, qu'est-ce qu qu'on a à la fin finalement On a juste cette, cette confrontation entre euh, mm. le euh, mm. le vieux euh, briscard. Ouais. Tropaire de Niro qui euh, fait son numéro d'intimidation. En gros, euh, c'est le, le c'est le vieux de la vieille et le et le jeune petit con. Euh, et, euh, et là, finalement, c'est euh, le petit con qui envoie bouler euh, le vieux con euh, en lui faisant comprendre que non, euh, il est tout à fait euh, en possession de son destin, qu'il a la maîtrise de tout ce qui se passe. Euh, et que finalement il est invincible en fait mmh. c'est ça qu'on nous dit à la fin c'est que le mec est invincible voilà. et ça j'ai trouvé ça un peu dommage parce que finalement ça, ça va un peu à l'encontre de tout ce que euh, ouais, qu'amène le film ouais. depuis le début donc ça c'est un petit peu dommage voilà.
0: alors euh, est-ce que tu savais que le rôle dédié à la base était casté pour Chia le ah, alors Non ça j'étais pas au courant Et euh, Shia Leboeuf n'a pas pu faire le rôle Non pas parce que euh, Bradley Cooper euh, Est arrivé en casting Mais Shia Leboeuf a eu un accident de voiture
1: D'accord
0: euh, C'est vraiment Allez. fait mal à son bras et, Enfin il s'est cassé un de ses bras Et euh, donc bah, c'est Bradley Cooper qui a eu le rôle Et franchement Je peux pas dire hein, ce que ça donne avec Shia Leboeuf mais je trouve que la prestation de Bradley Cooper est vraiment très très bonne dans ce
1: film. Ah oui, il s'en sort très bien. Mais ouais. euh... Il est crédible
0: il... dans tout ce qui se passe, surtout quand il joue le, le surdoué, l'intelligent. Il dégaine ses dialogues vachement bien, et on, on sent tout... il a bien travaillé ces deux personnages, presque comme une schizophrénie.
1: Mais en même temps, si ça avait été Le euh, Leboeuf, on, on aurait plus insisté justement sur ce côté... Petit
0: con. Petit. Oui, ça, ça aurait été, ça aurait marché mieux parce que là, ils ont vraiment fait un effort. Parce que bon, Bradley Cooper, c'est quand même un beau mec. Euh, et c'est exactement ça. C'est voilà. difficile de. Ils ont, fait, le... euh, ils, ont,
1: ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bah, ils a
0: laissé pousser les cheveux, la barbe. Il est ouais. habillé comme un, comme un clochard. Enfin, il y a, il y a eu un gros boulot et un effort pour vraiment qu'il passe pour un. En fait, ils en ont trop fait parce qu'il passe vraiment pour un, un, un sans-abri et pas pour un loser.
1: Ouais, c'est ça, voilà. On ouais. sent que euh, on essaye de cacher un peu le beau gosse, euh, mais c'est vrai que ça ne ça, ça marche pas forcément. Avec d'autres, ça aurait peut-être euh, mieux, mieux marché. Mais enfin bon. Comment est-ce que tu noterais Limitless Alors, je pense quand même que c'est un, un film tout à fait euh, honorable. Euh, disons que le scénario aurait, aurait pu être euh, vachement plus gâché, hein, parce que c'est ça qui arrive quand même très souvent euh, avec des, des films de. Cette catégorie-là, c'est que on a trouvé un concept cool. Là, là c'est c'est vraiment tout à fait, d'ailleurs, ce genre de film-là. C'est on a trouvé le concept cool. Et puis après, euh, bon, bah, on fait ce qu'on peut avec une star euh, pour pour que ça tienne plus ou moins la route. Là, honnêtement, je trouve que ça se situe quand même plutôt euh, dans euh, le peut-être pas le haut du panier, mais enfin, ça le film s'en sort. Euh, pas mal. Voilà. Euh, ça aurait pu être plus réussi par rapport à, au concept de départ qui est, qui est chouette, qui ouvre beaucoup de possibilités. Mais euh, quand même, on passe un bon moment. On ne s'en emmerde pas. Euh, donc ça reste quand même un film tout à fait honorable. Je dirais que c'est une bonne montagne
0: rare. russe. C'est une montagne russe vraiment euh, parfaite, superbe. On s'éclate bien. Ouais. Ouais. On, est, on est à fond dedans euh, du début jusqu'à la fin. Et le, le film fait... Euh, je crois que c'est... Euh fait euh, presque ouais je crois que c'est une 1h40 1h50 euh, presque et euh, ça marche jusqu'au bout quoi on est pris en haleine à certains moments on est pris en haleine je trouve quand il a court de pilule on est vraiment inquiet pour lui on se dit merde ouais. comment est-ce qu'il va s'en sortir mmh. moi écoute je le noterais 3 euh, mafioso ruskov borgne sur 6 euh, d'accord ok ouais, ce qui veut absolument rien dire bien sûr oh, bon. ça ne veut rien dire donc euh, très très sympa donc voilà, euh, Forteresse et Limitless, euh, deux films amusants dont y a une montagne russe qui est quand même un peu plus fort que l'autre. Mais soit moi je trouve quand même ces deux films euh, bien divertissants, bien amusants. Je sais que toi Drago, Forteresse est un peu euh, cosy comme ça quoi. Ouais. Voilà, donc euh, est-ce que, est que tu conseillerais ce film à quelqu'un qui est sobre vers minuit, 1h du matin
1: Limitless, oui, euh, c'est tout à fait regardable quand on est sombre à une heure du matin, et je pense qu'on peut en profiter sans problème.
0: Et pour Fortress, tu conseilles quelle situation Alors là, je pense que c'est quand même
1: davantage préférable avec des copains, mmh. euh, dans une ambiance festive, avec de la bière peut-être, avec des pizzas ou tout autre junk food. Mmh. Euh, ça me paraît quand même préfé préférable pour vraiment profiter du film
0: je suis entièrement d'accord avec toi euh, bah voilà écoute, ça conclut notre, notre podcast Pluton et Drago le premier épisode, bah, cher public on vous dit euh, à très bientôt, sur ce on vous souhaite bonne journée, bonne soirée et, et puis à
1: la prochaine
0: à la prochaine